0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 3장 3절의 말씀입니다 하나님의 등불은 아직 꺼지지 아니하였으며 사무엘은 하나님의 궤에 있는 여호와의 전 안에 누웠더니 아멘 자 오늘 하나님께 집중하라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다 어떤 교회에 설교를 아주 길게 하는 목사님이 계셨답니다 그 목사님의 불만은 교인들이 설교가 기니까 자꾸 예배 시간에 딴 짓을 하고 딴 데를 바라보는 것이었다고 해요 그래서 당회를 하면서 장로님들께 여쭙습니다 장로님들 어떻게 하면 교인들이 저를 바라볼 수 있게 할수 있을까요? 라고 했더니 어떤 장로님께서 좋은 아이디어를 내셨습니다 그 아이디어는 뭐였냐면 강대상에다가 목사님 시계를 붙여놓으세요 시계를 그럼 교인들이 다 그것만 보고 있을 거예요 목사님 설교 너무 길어요 라고 했다고 해요 어, 예배는 오직 주님을 집중하는 시간입니다 우리가 늘 주님을 집중하고 살면 좋겠지만 그렇게 살기는 거의 불가능합니다 그러므로 우리가 집중해야 될 시간이 있는데 바로 그 시간이 오늘의 시간 예배의 시간입니다 이 예배의 시간 오직 주님께만 집중하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 집중하라라는 말씀입니다. 하나님께 집중하라. 지난 이야기를 이어갑니다. 아이를 낳지 못했던 한나는 하나님의 성전에서 기도를 했고 사무엘이라는 아들을 낳게 됩니다. 그리고 하나님께 약속드렸던 대로 이 아들을 저시 땔 무렵 하나님의 성전에 갖다 드리고 성전에서 자라게 하지요. 이 아이는 어떻게 자라게 될까요? 자, 사무엘상 3장 1절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 아멘. 그 3장은 아주 특별한 특이한 말씀으로 시작합니다. 하나님의 말씀이 그때는 희귀했다. 그래서 하나님의 말씀이 잘 들리지 않았다라는 겁니다. 자, 당시에 왜 하나님께서는 말씀을 하지 않으셨을까요? 왜 당시에는 하나님의 말씀이 희귀했을까요? 자, 이 답을 오늘 하나님의 말씀을 통해서 같이 찾아보도록 하겠습니다. 엘리 제사장은요, 자기 숙소에서 자고 있었다라고 합니다. 엘리 제사장은 나이가 많았기 때문이지요. 자, 그런데 사무엘은 성전에서 잠을 잤다라고 해요 성전에서 잠을 잤고 성전을 자기 집처럼 살았다라고 합니다 이 성전이라고 하지만 이 당시 성전은 성전이 아니었고 집이 아니라 텐트였습니다 성막이었죠 텐트에서 주무셔 보신 분들은 아실 겁니다 밤에 얼마나 추운지 밤에 무척 춥습니다 그런데 이 아이사무엘이 영어로는 더 보이사무엘이라고 나오는데요 이 아이라고 하면 이스라엘에선는 13살 밑을 아이라고 합니다. 자, 그러니까 진짜 아인 이 거예요. 이 아이가 혼자서 성전에서 잠을 잤더라. 누가 시키지도 않았는데 하나님의 집을 자기 집으로 삼았던 것입니다. 자, 사무엘상 3장 4절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 여호와께서 사무엘을 부르시는지라 그가 대답하되 내가 여기 있나이다 하고 아멘. 어느 늦은 밤에 하나님께서 사무엘을 부르셨습니다. 그러자 사무엘은 엘리 제사장님이 불렀나 보다 생각하고 엘리 제사장에게 갑니다. 부르셨습니까? 그러니까 이 엘리 제사장이 나는 너를 부른 적이 없으니 가서 자라라고 이야기를 하죠. 두 번째 누군가가 사무엘의 이름을 부릅니다. 그러자 또 사무엘은 엘리 제사장에게 뛰어갑니다. 부르셨습니까? 아니다. 그냥 자라. 세 번째 똑같은 일이 벌어집니다 그러자 그제서야 엘리 제사장이 알게 됩니다 아 하나님께서 부르시는구나 하나님께서 이 아이를 부르시는구나 알게 되었습니다 사무엘은 하나님의 음성이 헷갈릴 수 있습니다 왜냐하면 사무엘은 아이니까요 그리고 사무엘은 지금까지 하나님의 음성을 들어본 적이 없으니까 헷갈릴 수 있습니다 그런데 엘리 제사장이 헷갈리는 것은 이해가 안 됩니다 엘리는 그냥 제사장이 아니고 대제사장이었으니까요. 이 사람은 대제사장이었습니다. 그런데 이 사람이 이걸 헷갈렸다는 건 이해가 안 됩니다. 왜냐하면 그 당시 성막에는 아무도 없었고 사무엘만 누워 자고 있었는데 누군가 불렀다고요? 그건 사람의 목소리가 아니죠. 성전에 계신 하나님이지요. 그런데 엘리 제사장은 성전에 하나님 계신지 몰랐습니다. 이게 엘리 제사장의 문제였습니다. 그는 영적인 귀가 막혀 있었던 거예요. 성도 여러분 영적인 민감함이라는 게 있습니다. Spiritual sensitivity라는 것이 있습니다. 성도 여러분들은 민감하십니까? 사람마다 민감한 이야기가 있고 민감하지 않은 이야기가 있는데 성도 여러분은 영적으로 민감하십니까? 하나님의 음성에 민감하십니까? 하나님의 말씀에 민감하십니까? 그 민감함을 유지하고 사셔야 합니다 하나님의 음성은 특징이 있습니다 오늘 말씀을 통해서 알수 있는 하나님의 음성 첫 번째 특징은 사람 목소리 같다라는 거예요 사무엘이 사무엘이 우리가 알기로는 하나님의 음성은 뭐 거룩하고 에코 많이 들어간 음성이라서 딱 들으면 아 이건 사람의 음성이 아니야 라고 생각하기 쉽지만 사무엘의 경우를 보게 된다면 하나님의 목소리는 사람의 목소리와 너무 똑같아서 사무엘은 엘리 제사장 목소리인 줄 알았다라는 겁니다. 하나님의 목소리는 이처럼 구별하기 참으로 어렵고 사람의 목소리와 비슷합니다. 두 번째 하나님의 음성의 특징은 내 귀에만 들린다라는 거예요. 하나님의 음성은 주로 우리의 마음속에 들려주는 소리인 경우가 많습니다. 이런 경우 옆에 있는 사람이 못 듣습니다. 옆에 있는 사람 못 들어요. 사도 바울도 그랬습니다. 사도 바울이 예수 믿는 사람 잡아 죽이러 담메색으로 올라가지 않습니까? 올라가다가 예수 그리스도를 그때 처음 만나게 됩니다. 예수님께서 큰 소리로 말씀하셨습니다. 네가 나를 박해하고 있느냐? 내가 바로 네가 박해하는 예수다라고 얘기를 합니다. 그런데 정말 놀라운 사실은 말입니다. 거기에 갔던 수많은 사람들이 있었는데 그 수많은 사람들은 그 얘기 듣지도 못하고 보지도 못했습니다. 오직 바울만 듣고 봤던 거예요. 성도 여러분 주님의 말씀이 이렇습니다. 주님의 말씀은 우리의 마음속에 나의 귀에만 들려주시는 말씀이라서 들어도 나만 알지 다른 사람이 모르는 경우가 너무나 흔하다라는 거죠. 세 번째, 마지막 하나님 음성의 특징은 누군가 도와줘야 구별할 수 있다는 라 거예요. 최소한 첫 번에, 처음에는. 이게 좀 넌센스인데요. 사무엘은 영적 귀가 열려 있습니다. 그래서 하나님께서 부르실 때 누가 찾으시네, 누가 부르셨네 라는 걸알수 있었지요. 그런데 엘리 제사장은 영적인 귀가 막혀 있었습니다. 그래서 하나님이 부르셔도 부르는 줄도 모르고 자기 마음대로 살았지요. 그러면 누가 누구를 도와야 되는 겁니까 사무엘이 엘리를 도와야죠 귀가 열린 사람이 귀가 닫힌 사람 도와줘야 되는 거 아닙니까 그런데 오늘 말씀에 보면 엘리가 사무엘을 도와줍니다 이거 하나님의 음성이니까 빨리 응답해서 받아라 라고 엘리가 사무엘을 도와줘요 성도 여러분 하나님의 음성은 마음대로 함부로 들을 수 있는 게 아닙니다 왜냐하면 그게 하나님의 음성인지 다른 사람의 소리인지 내 속에서 나는 소리인지 알 수가 없어요 그래서 하나님의 음성을 들으시려면 영적인 훈련과 지도를 받지 않으면 잘못된 사탄의 이야기 들어서 나쁜 길로 빠지기 아주 쉽습니다 그런 분들 정말 많고 성경에도 아주 많이 나와요 그럼 다시 처음 질문으로 돌아갑니다 왜 사무엘 때는 하나님의 말씀이 그렇게 희귀했을까요? 그리고 왜그 당시에는 하나님의 말씀이 사람들에게 들리지 않았던 것일까요? 하나님께 무슨 일이 생긴 것일까요? 자, 그렇지 않습니다. 답을 말씀드리자면, 하나님께서는 꾸준히 말씀하셨지만, 아니, 대제사장부터 하나님의 말씀을 안 듣고 무시하는데, 백성들이 하나님의 말씀을 듣겠습니까? 하나님께서는 꾸준히 말씀하셨습니다. 그런데, 엘리 대제사장부터 사람들이 하나님의 말씀을 무시하고 살았던 것입니다. 왜냐하면 엘리 제사장은 영적으로 민감하지 않았으니까요. 사람마다 민감한 게 있습니다. 민감하지 않은 게 있고요. 제가 얼마 전에 사람 많은 쇼핑몰에 갔습니다. 수많은 사람들이 당연히 미국이니까 영어로 이야기를 하고 있죠. 옆에서도 영어로 얘기하고 그 옆에도 영어로 얘기하고 있고 그런데 그 얘기들은 제가 집중해서 들으려고 들어야 들리지, 잘안 들려요. 근데 저 끝에서 애 하나가 엄마! 라고 하는데 그 소리는 기가 막히게 들려요. 그리고 제 귀가 무슨 소모주도 아닌데 그 사람들 하는 얘기가 다 들려요. 그런데 옆에서 영어로 얘기하는 사람은 신경 써서 듣지 않으면 잘안 들려요. 왜 그러죠? 죄기는 한국말에 민감하기 때문입니다. 아마 우리 성도님들에게도 그런 은사가 있는 줄로 믿습니다 레이저라는 빛이 있습니다 이 빛은 특징이 있습니다 세상에 빛이요 쇠를 잘라요 쇠를 그리고 이 빛은 정말 대단해서 암환자들의 암세포를 태울 수가 있대요 그리고 정말 놀라운 것은 한국에 가면 저 빛을 쬐면 더 예뻐질 수 있다고도 합니다 레이저는 정말 대단합니다. 왜 레이저가 저렇게 대단한 줄 아십니까? 레이저는 절대로 퍼지지 않고 그냥 모인 상태로 쭉 나가기 때문이라고 합니다. 이 빛이 퍼져버리게 되면 그냥 밝은 빛이 될뿐 아무 의미가 없어요. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 성공한 사람들의 공통적인 특징, 신앙생활이나 밖에서나 성공한 사람들의 공통적인 특징, 집중력이 있다. 집중력이 있다는 라 거예요. 뭔가 집중하는 사람이 성공합니다. 좋은 게 좋은 거라고 이것저것 아무거나 자기 하고 싶은 대로 사는 사람은 성공하지 못해요. 성공하는 사람은 집중하는 사람입니다. 우리는 항상 주님을 집중해야 합니다. 그러나 목사인 저만 봐도 제가 일주일 7일 동안 24시간 주님께 집중하고 사냐고요. 그러긴 너무나 어렵습니다. 목사도 이런데 우리 성도님들이 얼마나 어렵겠습니까? 우리의 마음은 항상 나뉩니다. 우리가 주님 앞에 나와서 기도를 합니다. 주님 나의 기도 응답해 주시옵소서 저에게 이런 문제가 있습니다 라고 기도를 시작하는데 기도를 하다 보면 갑자기 마음에 근심이 옵니다. 그런데 이 기도 응답 안 해주시면 어떡하지? 그러면서 마음속에 걱정이 들어요. 그러면 계획을 짜는 거죠. 이게 응답이 안될 경우 나는 어떻게 해야 하는가? 그래서 머리를 짜요. 그러면서 내 마음이 나뉘기 시작합니다. 앉아서 기도할 땐 하나님께 집중했는데 기도하다 보니까 내 마음이 이렇게 나뉘고 저렇게 나뉘고 요경우엔 이렇게 해야 되고 요경우엔 이렇게 해야 되고 지금 그 친구는 어떻게 하고 있을까? 뭐 세상 내 생각이 다 나뉘어요. 성경에 마음에 근심이 생기는 것을 무엇이라 하냐면 마음이 나뉜다라고 해요. 마음이 나뉘면 근심이 생기는 거예요. 마음이 집중하면 근심이 사라집니다. 일주일에 딱한 시간, 이 예배하는 시간입니다. 이 예배하는 한 시간, 주님께 집중하십시오. 하나님께서는 말씀을 안 하시는 분이 아니십니다. 지금도 나에게 말씀하고 계세요. 우리들에게 말씀하고 계세요. 그런데 문제는 옆 사람 목소리가 너무 크고 그리고 내 마음속에서 내 소리가 너무 커서 하나님의 음성은 들리지 않는 것입니다. 그 사이에 묻혀서 나의 영적인 민감함이 떨어지기 때문입니다. 성도 여러분 영적으로 민감하십시오. 제가 신학교 다닐 때 가장 기억에 남았던 수업이 하나 있습니다. 뭐 좋은 선생님들에게 여러 좋은 수업들을 들었지만 그 중에 가장 좋았던 수업은 일주일 동안 기도원 들어가는 수업이었습니다. 일주일 동안 무조건 기도원에 가야 돼요. 작은 방 하나 혼자 쓰는 건데 그걸 내줍니다. 그 산에 있는 작은 방 하나가 있는데 그 방을 내어주고요. 밥 시간에 모여서 밥만 줍니다. 다른 프로그램 하나도 없습니다. 일주일 동안 뭘 해도 되는데 말은 하지 마라. 말을 할 수도 없어요. 저 멀리 떨어진 숙소에 또한 사람 앉아 있는데 찾아가서 얘기를 해야 되는데 말을 하면 안 되거든요. 핸드폰도 걷고 핸드폰 되지도 않고 인터넷도 안 되고, 아무것도 안 되고, 옆 사람하고 얘기도 못하고 하루에 세번 밥만 주더라고요. 그런데 놀라운 것은요, 아무것도 없고 성경책만 있으니까 말씀을 보기 시작하고 그리고 기도를 하기 시작했는데 며칠이 지나고 나니까 정말 대단한 것은 제 마음속에 말씀하시는 하나님의 소리가 들리기 시작하더라고요. 그때 깨달았습니다. 지금까지 하나님께서 저에게 말씀하지 않으셨던 것이 아니라 옆사람 소리가 너무 크고 제 마음속에 있는 소리가 너무 커서 하나님의 소리를 묻어버리고 무시했던 것이었던 것입니다. 성도 여러분 우리의 삶이 이렇습니다. 우리 계속해서 사무엘상 3장 10절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 여호와께서 마여서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되, 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 하니, 아멘. 엘리제사장이 사무엘에게 이렇게 조언을 합니다. 주님께서 부르시면, 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 이렇게 얘기하고 들어라. 라고 이야기를 합니다. 성도 여러분, 주님의 말씀을 듣는 요령이 여기 있습니다. 먼저 주님의 음성에 집중하십시오. 그리고, 주님께서 말씀하실 때 작은 소리로 우리의 마음속에 말씀하실 때 그때 이렇게 말씀하세요. 주님 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 그러면 주님의 음성을 들으실 수 있습니다. 주님의 음성을 들으시는 성도 여러분들이 되기를 축원합니다 잠시라도 핸드폰 내려놓고 잠시라도 TV 끄고 잠시라도 사람을 멀리하고 주님 앞에 집중해 보십시오. 주님의 음성을 들으실 수 있습니다. 왜냐하면 주님께서는 지금도 계속해서 우리들에게 말을 걸고 계시기 때문입니다. 우리의 삶을 주님 앞에 집중하십시오. 그리고 주님의 음성을 듣고 주님과 대화할 수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 존중하라 라는 말씀입니다. 하나님을 존중하라. 그 남편을 무시하던 아내가 있었습니다. 말끝마다 남편을 무시하면서 당신이 뭘 알아요? 라고 무시를 했답니다. 어느 날 그렇게 자기가 구박하던 자신의 남편이 회사 가다가 교통사고 나서 중환자실에 있으니 빨리 들어오라라는 연락을 받았습니다. 남편은 죽었는지 하얀 천에 덮여 있었습니다. 아내는 계속 무시했던 자신의 남편에게 너무 미안해서 남편을 안고 엉엉 후회돼서 울었습니다. 그런데 갑자기 하얀 천이 내려가며 남편이 이렇게 얘기했습니다. 여보 아직 나안 죽었어? 라고 했어요. 그러자 아내는 이렇게 얘기했습니다. 그 하얀 천을 덮으며 당신이 알긴 뭘 알아요? 의사가 죽었다는데 한국말로 여보는 같틀 여자에 보물 보자래요. 그래서 보물 같은 사람이란 뜻이고요. 당신은 나의 몸과 같은, 같을 당자의 몸신자에서 나의 몸과 같은 사람이라는 뜻입니다 서로를 존중하는 말입니다 이렇게 살지 마시고 여보 당신 하시면서 존중하며 살수 있길 추원합니다 아멘 내가 다른 사람을 무시하면 나도 무시당합니다 그런데 내가 다른 사람을 존중하면 나도 존중받을 수 있습니다 이 원칙은 성경에도 분명히 나옵니다. 우리 믿음 생활에도 마찬가지입니다. 명심하십시오. 내가 무시하면 무시무시한 일이 벌어집니다. 하나님을 무시하면 무시무시한 일이 벌어져요. 제가 엉뚱한 상상 하나를 해봤습니다. 사람이 하나님을 무시할 수 있을까? 무시할 수 있습니다. 하나님 무시하는 사람들 꽤 많이 있습니다. 그리고 하나님을 무시하면 어떤 일이 벌어질까요? 제가 어렸을 적에 있었던 일입니다. 제가 살던 동네는 서울의 가난한 봉천동이라는 동네였습니다. 저희 골목은 좁은 골목이어서 차도 못 들어가는 골목이었습니다. 하루는 어느 집에서 부부싸움하는 소리가 들렸습니다. 어 그런데 그 여자분 목소리가 낯이 익더라고요. 막 동네, 동네가 동네 쩌렁쩌렁하도록 이렇게 막 부부싸움을 하는데 여자분 목소리가 귀에 익네. 또 싸움 구경은 하러 나가야죠. 나가보니까 저희 교회 제가 다니던 교회 여자 집사님이었던 거예요. 남자 분은 교회를 안 다니는 분이 에요 제가 모르는 분이었고 두 분이 막 싸우는데 싸우는 내용은 이거였습니다. 남편은 교회 다니지 말라는 거였어요. 교회 다니지 말라는 거였고 여자 분은 그래도 나는 교회를 나가겠다. 당신도 교회를 나가자. 그래서 둘이 막 싸우시더라고요. 근데 남자 분이 너무 화가 나가지고 이래도라고 하면서 그 여, 성경책이 있었는데 집에 있는 그 성경책을 쫙쫙 찢어가지고 성영채는 두꺼워서 이렇게 못 찢잖아요 몇 장을 찢어가지고 찢어가지고 그냥 그거를 연탄불에다 던져버렸어요 연탄불. 어, 저는 어렸을 때 그거 보고 충격을 많이 받았습니다 그리고 제가 어, 분노하여 속으로 이렇게 생각하며 기도했지요 분명히 하늘에서 불이 내려서 저 남자에게 벌이 내릴 것이다 라고 그렇게 생각하며 속으로 기도를 했습니다 하루 종일 기다렸지만 불은 내리지 않았고 오히려 연탄뿐만 올라와서 성경책이 다 타버렸어요. 제가 속으로 생각하면서 아니 도대체 하나님 어디 계신가? 하나님 왜 이렇게 무시를 당하시면서도 가만히 계신가? 제 마음속에 시험이 들더라고요. 성도 여러분 하나님 무시하는 사람들 참 많습니다. 특별히 요즘 세상에는 하나님을 더욱더 무시하는 세상입니다. 그리고 교회 다니는 사람들 욕먹기 쉽고요. 덩달아 하나님의 이름도 욕먹기 쉬운 세상입니다. 특히 우리가 사는 지금 이 샌프란시스코라는 도시는 더욱더 그렇습니다. 하나님을 무시해도 하나님께서는 가만히 계시더라고요. 정말 하나님 안 계신 것처럼 가만히 계시더라고요. 그러면 하나님을 무시한 사람은 더 신이 라서 이렇게 얘기합니다. 그래서 하나님 안 계신 거다라고 얘기를 합니다. 엘리 제사장은 하나님을 무시했습니다. 그 무시했던 모습 그리고 경고의 모습이 사무엘상 2장 27절에 나옵니다. 시작! 하나님의 사람이 엘리에게 와서 그에게 이르되 여호와의 말씀 너의 조상의 집이 애굽에서 바로의 집에 속하였을 때 내가 그들에게 나타나지 아니하였느냐? 아멘 이미 하나님께서는 엘리 제사장에게 경고하셨습니다. 직접 얘기도안 들으니까 그때는 하나님의 사람 선지자를 보낸 거예요. 예언자를 보내서 말씀을 전했습니다. 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않으니 다른 사람 보내서 전했던 것이죠. 엘리 너와 너의 두 아들이 나를 무시하고 나의 제사를 무시했기 때문에 너 그럼 벌받는다라고 하나님께서는 다른 사람을 통해서 엘리 제사장에게 말씀하셨습니다. 그리고 이 말을 듣지 않을 경우 너희 가정은 완전히 파괴될 것이다 라고 경고하셨습니다. 그런데 엘리 제사장은 그 경고를 무시해버립니다. 그냥 무시해버려요. 하나님께서는 어린 사무엘을 붙잡고 똑같은 얘기를 하셨어요. 완전히 똑같은 얘기였어요. 엘리에게 하나님께서는 붙잡고 하나님께서는 사무엘을 붙잡고 엘리 제사장의 잘못된 것들을 말씀하셨습니다. 저는 하나님이 너무 안타까워요. 왜냐하면 오죽 엘리 제사장이 무시했으면 애를 붙잡고 얘기를 하고 계시겠어요? 애를. 내가 엘리 제사장한테 이렇게 무시를 당했다고 하나님께서 어린 사무엘을 붙들고 어린 사무엘에게 하소연을 하고 계신 것입니다. 사무엘은 이 말을 듣고 두려워서 아무 말도 못합니다. 자기가 아버지처럼 성기는 엘리 제사장이 망하고 그 가정이 완전 무너진다고 하는데 그것을 알고 어떻게 이야기할 수가 있었겠습니까? 그러자 엘리 제사장은 사무엘에게 이렇게 얘기를 하지요. 3장 17절 말씀입니다. 시작! 이르되 내가 무엇을 말씀하여 정한노니 내게 숨기지 말라. 내게 말씀하신 모든 것을 하나라도 숨기면 하나님이 내게 벌을 내리고 또 내리시기를 원하노라 하는지라 아멘 어린 사무엘에게 저주를 퍼붓습니다 있는 대로 다 말하지 않으면 하나님께서 너에게 벌을 내리고 또 벌을 내리시길 원하노라 라고 하며 겁을 주고 협박을 합니다 엘리는 하나님 제대로 믿지도 않았습니다 그런데 하나님을 이용해서 먹고 살고 그리고 또 하나님의 이름을 팔아서 이 사무엘에게 들은 얘기 다 하라고 협박을 하는 겁니다 하나님의 종이 축복은 하질 못할 망정 협박하고 저주의 말을 하는 것은 절대로 안될 일이지요. 사모엘은 들었던 이야기를 그냥 그대로 다 얘기를 해줍니다. 그러나 이 이야기를 들은 엘리는 회개하지 않습니다. 엘리의 반응은 딱 이거였습니다. 뭐였냐면 또그 얘기야? 다른 것도 없네. 또그 얘기야? 엘리와 엘리제사장의 두 아들, 홈리와 비누아스는 그 이야기를 듣고도 하나도 변하지 않았습니다. 다시 한번 하나님을 무시해 버립니다. 사무엘상 2장 30절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 나를 존중히 여기는 자를, 존중히 여기고, 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 아멘. 사무엘상 하의 주제가 되는 말씀이 바로, 사무엘상 2장 30절 뒷부분의 저 말씀입니다. 하나님을 존귀히 여기는 자를 하나님께서는 존귀히 여기고 하나님을 멸시하는 자를 하나님께서 경멸하겠다라고 말씀하십니다. 참 두려운 말씀입니다. 성도 여러분들은 하나님을 존귀히 여기시나요? 혹시 하나님을 멸시하거나 무시하고 계시지는 않으시나요? 하나님의 음성에 우리는 귀를 기울여야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 하나님을 무시하고 하나님을 멸시하는 사람이 되는 것입니다. 하나님을 무시하면 어떻게 될까요? 아까 그 연탄불에 성경책을 태운 그 사람은 어떻게 되었을까요? 하나님을 무시하면 죽습니다. 그런데 당장 죽지는 않습니다. 왜냐하면 하나님께서는 오래 참으시는 분이시니까요. 하나님은 오래 참으시는 하나님이십니다. 그러나 영원히 참으시는 분은 아니십니다. 하나님은 오래 참으시는 하나님이십니다. 그런데 잊어버리시는 하나님도 아니십니다. 그게 정말 무서운 거예요. 우리가 잘한 것은 분명히 기억하여 상 주실 것이고 또한 죄 지은 인간들은 분명히 기억하셨다가 벌 주실 하나님이십니다. 성도 여러분 하나님을 무시하지 마십시오. 하나님의 음성에 귀를 기울이는 사람이 되십시오. 그리고 사무엘처럼 하나님을 존중하여 하나님께서 주시는 복받을 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 우리를 부르시고 우리들의 예배에 집중하여 주시니 감사드립니다. 우리도 주님의 예배에 집중하게 도와주시고 지금도 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성에 귀 기울이게 하여 주옵소서. 주님 우리들의 영혼에 민감함과 민첩함이 있게 도와주시옵소서. 닫혀있었던 엘리의 귀 같지 말게 하시고 열려있었던 사무엘의 귀 같게 하여 주시옵소서. 한번 사는 우리의 인생을 온전히 하나님께만 집중하게 하여 세상을 향하여 큰일 한번 내는 우리들 될수 있게 도와주옵소서. 하나님을 무시했던 어리석은 엘리와 같지 않게 하여 주시고 하나님을 존중했던 사무엘과 같이 주님을 존중하게 하여 주시옵소서. 우리의 삶으로 주님께 영광 돌리길 소망합니다. 주님 우리를 사용하여 주시옵소서. 내 삶의 주인 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘